0: Bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio aqui do Talks. Hoje a gente recebe a Fernanda Mustaque, da Mustaque Advogados. Mas antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e na, em todas as plataformas de streamline que a gente tem aqui, né? Spotify, Deezer, Apple Podcast. Queria agradecer aqui a Fernanda, a presença.
1: LinkedIn e Instagram.
0: LinkedIn e Instagram. Ah! Próxima vez você faz para mim. Da próxima vez você faz para mim. Foi muito bom. Fernanda, aproveitando aqui e já começando, me fala um pouquinho da tua carreira, como é que você foi chegar nesse mercado aqui imobiliário. Você é uma pessoa que em todos os grandes eventos aqui no, no Brasil, de mercado imobiliário, você está palestrando. Se você não tiver, porque o evento é ruim.
2: Então, fala,
0: fala um pouquinho aqui da tua carreira e como é que você chegou nesse mercado.
1: Ó, primeiro, obrigada pelo convite. Adorei, estou adorando participar e vai ser muito legal os nosso papo. Então, eu tô em todas mesmo, né? Acho que as pessoas até Olhe. enjoam da minha cara. Uma vez eu até falei, gente, vamos trocar essa foto de divulgação? Porque eu não aguento mais ver a minha cara, a mesma foto e todas as divulgações. Então, esse ano eu prometo tirar fotos novas para ninguém enjoar da minha cara. Eu acho assim, tá? É, no, antes de falar de como eu comecei a carreira, mas até explicando por que, que eu participo de tantos eventos. Primeiro que... Não acredito em ninguém ser feliz trabalhando sozinho, isolado, sem trocar, sem compartilhar e sem aprender com os outros. Não hum. sei tudo. Óbvio, nunca vou saber tudo. E eu acho que o pouco que eu sei, eu gosto de compartilhar. Eu acho que aqui não existe concorrência. Eu e minhas amigas advogadas, amigos advogadas, a gente se ajuda, a gente se manda até minuta. Porque a gente sabe que faz bem. Faz bem pra gente, faz bem para as próximas gerações, faz bem para quem tá lá assistindo. Então, o prazer que a gente tem quando a gente sobe ali no palco, fala de um tema, e aí quando a gente desce, as pessoas vêm e te abordam. Ai, Fernanda, me explica mais sobre isso, você me ajudou naquilo. É algo assim incrível. Então, sempre que eu puder, eu vou estar em todos os eventos mesmo. Mesmo se não for um evento chiquérrimo, num hotel maravilhoso, não sei o que lá. Ah, estarei lá, é só me convidar que eu vou porque eu me divirto. E aí, falando de carreira, eu acho que isso é o principal ponto. Sim. Eu sempre me diverti trabalhando. Para mim não tem problema nenhum se é segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Me divirto horrores. E hum. eu escolhi uma profissão que eu gosto. Então, acho que isso facilita bastante. Então, Sim. fui fazer direito. Me achava o máximo que eu ia ser advogada. Falava, nossa, você ser advogada, que legal. E aí eu trabalhei primeiro no... Isso é uns
0: 5 anos atrás, né?
1: Não, isso faz 22 <risos> anos. É, 22 anos. E aí, não fiz uma faculdade boa, que é um dos meus arrependimentos. Ah, vocês arrependem alguma coisa? Putz, me a arrependo. Sério? Eu não estudei pra entrar na faculdade boa. Então, eu não fiz uma faculdade boa, mas os meus, meus professores eram ótimos. Uhum. E eu me dediquei à faculdade, então, no final, deu tudo certo. Sim. Mas eu comecei a trabalhar no escritório, aquele escritório gigante, com mil nomes. Sim. Depois eu fui trabalhar num cliente desse escritório, que era uma trade de grãos. Foi quando eu comecei a trabalhar com consultivo, tá? O ah. que, que é consultivo? Vamos lá, eu trabalhava contencioso, processo, briga, e fui pro consultivo, que é justamente contratos. Que é a parte que eu trabalho até hoje com mais afinidade.
0: Para evitar as brigas.
1: Tem no escritório contencioso? Tem. Mas não é uma área que a gente fala, nossa, vamos aumentar a nossa área de contencioso. Não, a gente pensa assim, vamos ter um contencioso legal, que atenda às necessidades dos nossos clientes, feito para eles. E não simplesmente, ah, vamos ter um monte de processo aqui. Não. Uhum. É até chato quando começa a ter muito processo. A gente não quer que tenha muito processo. Sim. A gente quer que tenha muitos negócios. Sim. De preferência, bons negócios. Efeito. Fui trabalhar no imobiliário por uma oportunidade que apareceu. Então, eu trabalhava... Uma amiga minha, o irmão dela, montou uma incorporadora... E aí não tinha advogado, também recém-formado, ele é um amigo e eles me pediam favor e eu retribuía favor e no final comecei a trabalhar meio período e aí, de repente, eu estava lá mergulhada no imobiliário e me divertindo horrores. O que, que aconteceu depois disso? Eu fui trabalhar em empresa, né? Então, assim, o que eu acho interessante também que aconteceu foi justamente que na minha carreira eu tive uma base de empresa muito forte. É. E quando você é o jurídico de uma empresa, você é seu objeto social, é fazer aquele negócio dar certo, que é o objeto social da empresa.
2: Uhum.
1: Então você é cliente. É uma delícia você hoje, eu hoje consegui prestar serviço conhecendo a cadeira do meu cliente. Perfeito. Então eu sei o que incomoda o cliente, eu senti as dores do cliente, eu sabia o que era se ser jurídico de empresa e ligar para o advogado, ele falar, ah, não dá, não tem como não dar, vai ter que dar. Então foi legal essa experiência, eu comecei como jurídico de empresa, tive um uns 7, 8 anos de jurídico de empresa, fui para o escritório, e desse escritório eu decidi montar o meu escritório. Uhum. Quando eu decidi montar o Mustaque Advogados, eu já sabia muita gente que eu ia trazer comigo. Porque nesse momento eu já sabia, já tinha conhecimento de quais eram as minhas facilidades e as minhas dificuldades. já sabia o Você que fala eu...
0: de time ou de cliente? De,
1: não, de pessoa. Ah. tipo Eu sou uma pessoa que... Se você quiser me deixar triste, me coloca no computador o dia inteiro para trabalhar. Vou falar, tá bom, vai. Mas assim, não é algo que vai me dar uma alegria.
2: Sim.
1: O que vai me dar alegria é ver os negócios acontecendo, é participar das reuniões, é tentar viabilizar que aquilo saia,
0: uhum. é
1: ter contato com pessoas. Então, eu sabia que eu precisava ter um escritório para justamente poder focar no que é o meu diferencial. E no meu escritório, hoje... Eu até acho assim, tipo saindo de carreiras jurídicas e tudo mais, mas eu acho que vai existir uma evolução no mundo, aonde ninguém mais vai olhar a sua dificuldade e falar ah, vamos melhorar isso,
2: Sim.
1: e na verdade vai olhar a sua facilidade e falar oba vamos vamos estimular potencializar a, isso a sua facilidade. Sim. Então isso que eu busquei no escritório. Então no escritório é o seguinte, eu não tento mudar ninguém. Então, a advogada que é super técnica, que gosta de ficar sentada, olhando numa quina, tipo, fazendo uma minuta, sem errar uma crase, ótimo. É isso que você gosta de fazer? É isso que você vai fazer. E advogado que gosta de sair na rua, fazer captação, reunião fazer com cliente, fazer negócio? É isso que você vai fazer. Então, essa foi a premissa do escritório, é a gente buscar pessoas que já se conheciam o suficiente de saber o que, que elas gostam ou não gostam de fazer. Não significa que Sim. elas não possam querer melhorar alguma coisa. Ah, mas eu quero estimular essa área. Legal, Vamos mas a gente não força a barra. Perfeito. Então, assim, eu acho que o escritório tá indo bem, o escritório vai fazer nove anos agora em fevereiro, é vai fazer nove anos em fevereiro, é o um escritório novo, é o um escritório que a gente não tem nem nome de júnior, pleno, sênior, uma vez um advogado um advogado novo chegou, Posso colocar aqui que eu sou, sei lá, plena? Eu falei, meu filho, coloca até meu ioiô, meu ioiô. Você <risos> dá o um nome que você quiser aqui dentro. Pra mim isso não muda. Você fazendo seu trabalho bem feito, estando feliz aqui, contente com a sua remuneração, querendo crescer, é isso que vale. O nome que você quer se dar aqui dentro não é problema meu. Então a gente tenta tirar coisas que a gente sentiu que não eram coisas positivas em outros lugares. Perfeito. E é assim que surge o escritório e é muito legal.
0: Muito bom. E você hoje é muito focado no mercado imobiliário, né? Atendendo empresas que atuam no mercado imobiliário. Tem noção, assim, de, percentualmente falando, quantos são de loteamento, quantos são de ah. incorporação vertical e quantos são de outros negócios?
1: Então, vamos lá. É assim, o imobiliário é a nossa porta de entrada, mas a gente não faz somente imobiliário. Essa empresa que eu trabalhei, por exemplo, assim que eu me formei, era uma empresa de... Era uma trade de grãos. Então, lá eu fazia muito rural. crai e tudo mais. Sim. A gente tem energia e normalmente quando o cliente chega com uma proposta de um trabalho imobiliário, depois que ele está dentro do escritório, eu atendo ele em todas as áreas que ele Defeito. demandar, tá bom? Uhum. E as áreas que eu não atendo, eu indico escritórios que eu confio e se ele quiser, eu acompanho sem receber nada. Então assim, na verdade, eu quero cuidar dele. Eu quero é que
2: médico de família. É,
1: eu quero que ele saiba que se ele tiver qualquer problema na vida dele isso acontece direto, eu já teve cliente perigoso, ele que a ex-mulher bateu o carro. Aí eu falei, nossa, o que, que eu vou fazer? <risos> Ela bateu o carro. Eu falei, não, calma, vamos resolver. Uhum. Então, assim, isso é legal, é o cliente saber que ele confia em você, até nas áreas que você eventualmente não atua para ele, mas você tem alguém para indicar. Então, assim, o escritório não é só imobiliário, mas hoje 80, 90% do no nosso trabalho é imobiliário. Dentro do imobiliário, a gente atende empresas e também pessoas físicas. Tá. Por que que eu falo isso com a maior tranquilidade, né? Que tem gente que fala assim, não, se você atender um, você não pode atender outro. Porque eu uso a mesma estrutura para os dois.
2: Uhum.
1: A estrutura jurídica dos negócios que eu proponho quando eu estou advogado, advogando para a empresa, para o incorporador ou para o loteador, é a mesma que eu proponho quando eu estou advogando para o terrenista.
2: Uhum.
1: Então, eu acredito tanto na minha estrutura jurídica que eu posso advogar para os dois, porque eu não estou fazendo nada para sacanear a outra parte. Eu não estou fazendo nenhuma estrutura pensando que eu vou me dar bem. Sim. Eu estou falando de estrutura que eu acredito nela. Que é justa. Exatamente. Então, hum. eu posso advogar para os dois lados.
2: Tá? Perfeito.
1: Porcentagem, hoje a gente deve ter assim, vamos lá, dentro do imobiliário, vamos dividir. Vamos tirar pessoas físicas, tá? terrenistas, e vamos para incorporadores e loteadores, que é o básico, não é? É o, é o pesado. Hoje a gente atende 70% de loteadores e 30% de incorporadores, tá? tá? E isso tem um porquê. Porque é o seguinte, quando começou a crise dos distratos, isso foi, assim que eu montei escritório, faz 9 anos, oito anos, a gente, todo mundo fazia incorporação. Uhum. Então assim, loteamento era como se fosse o patinho feito. Sim. Patinho feio, ninguém dava importância para o loteamento. E a gente já dava. Uhum. Então, existia um espaço que a gente ocupou. Uhum. Um espaço por quê? Porque os escritórios que trabalhavam com imobiliário não estavam dando atenção para o loteamento. Sim. Incorporação era o que girava mais, gira mais rápido mesmo.
2: Uhum.
1: É o que acontece de mais volume, sim, tem muito mais incorporação do que o loteamento, mas o loteamento virou para a gente algo que era uma oportunidade de cravar o nosso pé no setor, e tem um diferencial. Então, a gente criou um diferencial do loteamento e de atividade, da atividade loteada, da atividade jurídica, de estruturação de loteamento, porque existia uma lacuna mesmo. Tinha um espaço para a gente preencher e a gente aproveitou esse espaço.
2: tá
0: Eu acho que é muito parecido com a história da gente também na Rente, que não tem nove anos, mas tem três. Né? e a gente, a gente começou exatamente por esse gap. A gente entendeu que já é... é na época que você pegou, há nove anos atrás, com certeza era um patinho bem mais feio, né? Era. Hoje uhum. já não é um patinho tão feio, mas continua sendo, em comparação com outros modelos de incorporação imobiliária, um, uma coisa que não é assim tão fácil, é, principalmente do ponto de vista de acesso a capital, mercado... A gente eu vou te contar
1: é... no primeiro loteamento que eu fiz. Conta. Fui fazer um curso de loteamento para loteadores, não era nada jurídico, uhum. então eu aprendi a fazer rua, calçada, bueiro, mas eu tava lá eu queria falar, deixa eu aprender isso aqui, né?
0: Vai ser importante em algum momento.
1: É, não, é, é. ótimo. Eu quero é. poder falar com Sim. o cliente, entender o que ele tá Exatamente. falando quando pra mim. Exatamente, quando ele falar te... pra mim, eu, eu entendi.
0: entendi. É.
2: Bom,
1: eu fiquei amiga da classe inteira, óbvio, né? São uhum. todos meus clientes hoje.
0: Uhum. <risos> é o bom canal de aquisição, é. então. Fazer curso é, todo é, ano. É, é. é,
1: Mas assim, aí chegou um cliente que não era dessa turma, aí chegou, conheci no cabeleireiro, tá? Não estou brincando. Uhum. Eu estava no cabeleireiro, cheio de papelote, gente. Quem faz luzes sabe, aquele uhum. negócio papelote na cabeça e tal. Ah, você fala, ah, não, porque eu faço loteamento. Eu falei, ah, que legal, né? Eu sei fazer. Ah, então tá, então vamos fazer um e vamos. Aí eu aceitei fazer um no risco. Uhum. Cheguei no escritório e falei, gente, é o seguinte, vamos fazer um loteamento. Ah, tá, você vai fazer? Eu falei, sei, lógico que eu sei fazer. Pronto, vamos fazer um loteamento no risco. Se der certo, ele vai pagar pra gente.
2: Uhum. Se
1: não der certo, ele não vai pagar. Uhum. Gente, fizemos o loteamento, tudo bonitinho, deu tudo certo, registrou, o cliente pagou, todo mundo feliz. Depois que aconteceu tudo isso, eu virei para a equipe e falei, então, eu nunca tinha feito. Sua louca! Falei, só que se eu falasse para vocês.
0: E ficar todo mundo sem confiança Você Vocês entrar em
1: pânico. É. Então, eu sabia, se alguém faz, a gente faz. Eu aprendi a teoria.
0: Uhum. Então,
1: a gente só precisava colocar na prática e deu super certo. Então, meu primeiro loteamento foi assim, enganei a minha equipe.
0: Então foi, foi ótimo você falar, isso que já era a minha próxima pergunta. <risos> para quem está começando o loteamento, né? imagina que um, um empreendedor está começando um, um loteamento a primeira vez dele, ou um terrenista, né? um proprietário que está em um primeiro terreno, o que é que ele precisa fazer de, de, para estruturar mesmo o um empreendimento? Né? O que é que você sugere para quem está começando do ponto de vista legal?
1: Então vamos lá. É, primeira coisa, tem que entender que bicho é esse né, porque assim, ah, mas eu faço incorporação cara, é outra brincadeira uhum. então tem que ir buscar entender o que que é o negócio uhum. o que que eu explico pra quem não conhece né? porque tem muita gente que me procura e fala ah, Fernanda, mas faz fazer loteamento? eu falo, bom, primeiro é o seguinte, pensa que você tá cumprindo uma obrigação que não é sua uhum. quem deveria fazer loteamento é a prefeitura uhum. não é o particular perfeito então já, se você entender que você tá cumprindo uma obrigação que não é sua, você já vai entender metade da história
2: perfeito tá
1: se você é o um terrenista do Dirigis, é, não precisa do DIS porque é o seu terreno, se você é. não for terrenista do Dirigis, então do Dígis deixa para falar depois. Mas você tem que entender que por que, que você depende tanto de prefeitura, de aprovações, de licença? Meu porque ambiente, aquela assim. obrigação não era sua. Sim. Tá? Existe um peso social de você fazer lote que é muito mais importante do que você fazer unidade de incorporação. Uhum. Então você está vendendo terreno, está vendendo terra, está vendendo área para alguém. Uhum. Então isso tem um histórico. A documentação que você junta para você fazer o um registro de um loteamento é muito mais extensa do que de uma incorporação.
2: Uhum.
1: Você tem que saber que você vai fazer água, luz, esgoto, você tem que pensar que alguém vai morar naquele bairro, você está construindo cidade. Uhum. Então quando você constrói cidade, a importância que aquilo tem é outra. Sim. Então assim, Fernanda, eu quero começar a fazer loteamento. Primeira coisa, vai entender o que é um loteamento. Entenda que essa obrigação não é sua.
2: Uhum.
1: Segunda coisa, tenha paciência. Porque o loteador que não tem paciência não dá pra ser loteador. Então, assim, primeira coisa, tem que ter paciência para depois virar o um loteador.
0: Para aprovar, já precisa de paciência. Bastante paciência. É. Já demora pra caramba. Não, mas
1: eu acho assim que depois que aprovou, fica fácil. É. Porque depois que aprovou, você só vai cumprir a sua obrigação. A dificuldade que você tem é a aprovação.
2: Sim.
1: A aprovação o loteamento você não consegue fazer um recorte e cola. Você não consegue pegar um loteamento que você já fez em algum lugar e fazer um outro e outro lugar não Exatamente. dá. É, a cidade é outra, é o declive. Diretrizes diferentes. É, 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 é por diferente, onde entra, diferente. né? Vai entrar por essa rua, por essa rua, que bairro é. que vai abrir. Então assim, não existe. Então é algo muito feito para aquilo, Sim. naquele lugar, naquela cidade. Muito tailor-made. Muito, muito, muito. O que faz o loteamento ter essa graça toda. Exatamente. Né? É, é o que faz ele ter a graça. Então, você tem a paciência, você faz as aprovações, faz as licenças prévias, tem coisas interessantes, cada região muda a regra. Uhum. Então, você sabe que você vai ter que viver a dança do lugar. Eu não sou o tipo de pessoa que sai brigando com prefeitura, com RI, nada. Eu já a primeira coisa, eu vou lá, sento com a RII, eu falo, como você quer que eu faça? Ah, você tem que fazer assim, tá bom. Ele não vai me pedir nada ilegal, eu vou fazer. Sim. Não vou ficar brigando com o registro de imóveis. Perfeito. Então tem essa afinidade de você ir lá Conversar com essas pessoas Que vão estar envolvidas Que é a prefeitura, são as secretarias Se você conseguir Por exemplo no sul ó, Você tem a obrigação de passar pelo Ministério Público uhum. Eles detestam isso Eu, fernanda advogada aqui Que não sou a pessoa que passa pelo Ministério Público Eu acho o máximo Porque se eu já passei pelo Ministério Público A única pedra que pode encher meu saco Desculpa falar desse jeito depois É o Ministério Público eu já resolvi Perfeito. Ele já aprovou isso aqui então, assim, tudo que você puder evitar de problemas futuros, você traga esse problema para agora e evite agora, não deixa as coisas pipocarem depois. Depois que você aprovar, você faz o um registro bonitinho, estrutura a melhor forma de vender aqueles lotes uhum. e cumpre o que você prometeu. É só isso. Perfeito. Cumprir o que prometeu.
0: E, e até um follow up question aqui, né? Então, dado isso e considerando que esse empreendedor que está assistindo a gente, ele está começando. Qual é o melhor momento para procurar vocês?
1: Ah, eu acho assim, existem dois momentos que são importantes. Se buscar a gente é, na estruturação do negócio, poxa, que bom que a gente consegue estruturar. Não tem melhor... Ah, mas qual que é a melhor estrutura jurídica? Não tem. Não tem a melhor A melhor é a que se encaixa melhor para aquelas duas pessoas daquele imóvel. Sim. Mas a gente consegue fazer uma estruturação melhor e inibe que tenham conversas anteriores, sabe? Que cria expectativa e depois a gente chega lá do jurídico e frustra.
2: Uhum.
1: Então, assim, para não frustrar a expectativa de ninguém e nem mudar o que foi combinado, o que foi falado, chama a gente, quando vai começar essa conversa.
0: Quanto antes melhor.
1: Isso. Mas, é o importante também é quando não faça uma do Dirigis prévia sem a gente participar, tá bom então eu acho que são os momentos importantes, a do Dirigis a gente até consegue deixar algumas vezes para depois, uhum. porque as pessoas conseguem ter no conhecimento da área conseguem ter algumas informações extraoficiais e tudo mais, mas saber se a gente vai fazer aquilo via aquisição parte é, contrato de parceria, integralizar uma pessoa jurídica, um consórcio, uma taxa de pagamento a estrutura jurídica daquele negócio é importante que a gente participe desde o começo, até porque é muito comum a gente organizar e regularizar a família proprietária do terreno antes de fazer o negócio
0: uhum. e uma coisa até interessante né Fernanda porque a gente vai a, a, obviamente a gente vocês né, no ponto de vista jurídico né, do ponto de vista legal. Estão preparando ali para evitar problemas, potencializar o negócio, ganhar mais dinheiro mesmo, etc, etc. E muito disso que você pensa talvez 3, 4 anos antes, ela, ali no começo, na primeira conversa de, de talvez olha, falar com o um proprietário, etc. Está pensando lá na frente no processo de funding, né? de captação de recurso, porque eu vou dizer aqui que praticamente 100% dos negócios tem exposição de caixa, né? então tem a necessidade de capital ali de 2, 3, 4, 8 milhões de reais, pelo menos. É, no Brasil, emitir um CRI não é tão simples. É, e muito do que se faz, juridicamente falando, é para preparar isso. né? Porque, afinal de contas, os fundos vão pedir muita coisa. Vão pedir muita documentação, vão fazer due diligence. Então, você como empreendedor, faz a do diligence, porque depois alguém vai fazer em você. Né? Como, como é que é esse processo lá já no, na obra ali? Para vocês, vocês ajudam também o empreendedor nesse momento de, de fundraising? Como é que atua o escritório de vocês atua? Então,
1: pensa que eu tenho que viabilizar isso no primeiro contato que eu tenho com o terrenista uhum. né? Porque a depender da estrutura, eu preciso combinar com ele as regras de como vai funcionar isso no futuro. Depois, a forma de vender esse lote. Então, quando eu vou fazer o registro do loteamento, que pensa, eu já tenho aquela do Diligence, que é do artigo 18 da 6766, é a padrão básica, que uhum. é bem mais extensa que a de incorporação, mas ela é uma lista padrão.
2: Uhum.
1: Eu já preciso ter a minuta padrão. Então, eu preciso informar de que forma será vendida aquele lote. E a depender do que eu tenho de plano, de investimentos, de funding, de busca de financiamento eu preciso já ter uma minuta padrão no formato adaptado para isso.
2: Uhum.
1: Então, normalmente, a gente, eu acho que não... O jurídico, as empresas, os escritórios, já buscam deixar a minuta pronta para. Porque se você não tiver, uhum. a minuta tá ótima. Se você tiver, a minuta tá pronta e facilita. Okay. Inclusive, com todos os aceites e concordâncias do terrenista, no primeiro contrato com ele. Uhum. Pra eu não precisar, depois, no meio do jogo, ter que bater na porta dele e falar, então, eu estou fazendo aqui uma operação. Você concorda? Hum. Né, já deixar as regras estabelecidas. Eu adoro problema. Então, qualquer problema. Você, ah, traz problema que eu já resolvo agora. Eu te alguns. Ó, eu adoro. <risos> Sabe por quê? Porque tudo que você consegue antecipar de problema, ele é pequenininho. Perfeito. Pequenininho. Então você está ali fazendo um negócio, conversando com o terrenista. Olha, então tá, vamos buscar. É pequenininho. Vai pegar isso e falar depois de 4, 5 anos. Outra repercussão. Sim. Então.
0: Vai se gastar que, muito mais, vai demorar muito mais. Tudo que tudo. você
1: puder adiantar, já
0: adianta. Perfeito. Então vamos, adi vamos adiantar então como é que seria o começo. É, contrato de compra e venda, né? É o um tema polêmico. Que sempre você vai. A gente dá crédito, né? A rente dá crédito, uhum. oferece crédito para loteador, a gente faz auditoria dos recebíveis antes de trazer para a plataforma de gestão da gente também. E a gente pega umas tranqueiras, né? Pega uns contratos bem mal feitos, é isso, isso é bem complicado. É, se desse para a gente sugerir aqui um, um modelo de contrato de compra e venda entre o loteador e o, e o comprador lá final, o que é que você sugeriria de boas práticas aqui para o tá. contrato?
1: Vamos então, lá, para você tem mais um ponto interessante, tá? Você tem que se preocupar que tipo de garantia se foi dada alguma garantia por terreno? Perfeito. Tá Befeito. bom? Então isso é um ponto importante. O que que a gente... A gente tem praticamente três tipos de contrato de venda de lote. Um é o um compromisso de venda e compra pura e simples, aonde eu prometo vender algo para o comprador, o comprador promete comprar e seguiremos nossa vida assim até o final, uhum. chegar no final, que todos trouxe a propriedade para ele. Uma outra que eu chamo de mista, aonde eu falo o seguinte, olha, o que eu tenho com você agora é o um compromisso de venda e compra, mas a qualquer momento eu posso te chamar e a gente vai fazer a escritura com a judiciária. E um terceiro que já é a escritura é a na uhum. tá? Sempre eu vou querer em algum momento a F, ou desde agora, ou...
2: Durante? Durante, ou, ou mas assim,
1: tempo. isso, mas assim, eu nunca vou concordar, o cliente vai mandar, eu vou obedecer, sim mas ele não vai me convencer de que faz sentido entregar posse de algo sem a F, uhum. tá? Ou escritura definitiva, você pagou, quitou, é seu, ou escritura é a na bruciária. Tá. Eu posso antecipar isso? Posso. A ideia é deixar isso no compromisso. Um cuidado que eu acho que a gente tem que ter também é o seguinte. Por que que muitas vezes eu não consigo antecipar essa escritura? Não consigo fazer essa escritura porque a pessoa não se programou para ter o dinheiro do de ITBI
0: e de custo de cartório. Especialmente no empreendimento econômico, né? Você Todas... não consegue...
1: Às vezes o cara nem quer. É. Fala, Desculpa, não quero gastar isso agora.
0: 4, 5% não ali. Não
1: quero, né? não tô afim. Não tô... Porque você quer, não. Sim. Entendeu? Então, muitos casos, assim, acho que hoje 89%, 80% a 90%, a gente já consegue colocar o ITBI no custo da aquisição. Tá. De que forma? Quanto que é seu imóvel? 100 mil reais. Olha, mas eu vou financiar para você 103. Sim. Esses três aqui, ó, já é seu ITBI custo de registro. Para quê? Para quando eu chamar esse adquirente para a escritura?
0: Não tem nenhuma novidade.
1: Não, e ele vai me feliz. Olha, isso vou transferir para você o seu uhum. imóvel. Olha que legal, vai ser seu. Uhum. Porque assim, a verdadeira propriedade não acontece no compromisso de e compra. Perfeito. Então, ele não vai ter um custo, tá? E além de tudo, ele vai ficar feliz porque aquilo foi transferido para ele. Quando eu entregar a posse, eu entrego a posse de algo que tá de fato vendido, vendido, transferido, a propriedade é dele. Resolva as questões de IPTU, Sim. Porque existe um problema gigantesco no mundo jurídico de IPTU de loteamento e aí dá para fazer mais um podcast, se ficar uma hora falando sobre isso, mas eu resolvo essa questão do IPTU e ainda resolvo a questão da sessão.
2: Uhum.
1: Então, financiamento tudo facilita muito, então assim, não gosto da minuta que é compromisso vai do começo ao fim, mas existe bastante eu ficaria com outras duas estruturas. Ou aqui eu posso a qualquer momento chamar essa pessoa Sim, para a escritura. E isso estava falando, olha, se eu te chamar para escriturar em seu nome, você vai escriturar em seu nome, vai ter uma alienação fiduciária, e lá você descreve todas as regras da alienação fiduciária. Ou você já sai direto com a alienação fiduciária. Um porém. Tenho consciência, não sou louca... Que não faz sentido nenhum você abrir o stand de venda e sair escriturando Sim. lote. Porque você precisa de um time ali até para saber o que fica e o que não fica. É,
0: tem um nível de distrato muito grande.
1: Exatamente. No então, a gente gosta de colocar uns dois meses, três meses, sabe? Que é ali que é, que é o tempo que a gente precisa para saber de fato quem vai continuar naquela relação jurídica e quem não vai. Ah, Fernanda, mas e aí? Como é que eu faço? Porque não é um mega custo. E a pessoa vai lá e para de me pagar. Sim. A primeira coisa que eu faço não é executar a F. Eu tento uma dação em pagamento.
2: Uhum.
1: Eu tento convencer esse terrenista, esse, terrenista não, comprador. esse comprador, esse adquirente, de que é melhor ele me devolver em pagamento, fazer uma dação em pagamento daquele terreno para mim, daquele imóvel para mim. E a gente, a depender de quanto foi pago, fazer uma composição, uhum. do que começar uma F. Uhum. Se eu não conseguir negociar uma dação sem pagamento, vai para a lenhação fruciária, que demora em média aí no máximo seis meses para resolver. Uhum. É um tempo curto. Tá. Então, assim, essa é a estrutura que funciona. Tá? Perfeito.
0: Você falou de IPTU. E disse que dá para fazer um podcast só disso. Quais tá. são os problemas que acontecem geralmente? Cara,
1: eu vou te falar uma coisa, às vezes chega a gente assim, nada a ver com loteamento, nada a ver, então chega um cliente meu comprando uma casa de altíssimo padrão em trancoso ah, tá bom, legal, me traga uma... quando eu pego a documentação, eu falo, é loteador e eu falo, é loteador, óbvio que é loteador ele tem 65 execuções fiscais da boa da serra, 98 em barueri 58 em Santana e Parnaíba gente, é um monte de execução fiscal por quê? Porque é o dono do terreno que responde ah, mas olha, agora tem uma lei que você pode ir lá na cartória de imóveis apresentar o contrato de compra e venda e mostrar que aquilo já foi. Não é mais seu loteador, uhum. né? Que aquilo é de quem comprou aquela dívida fiscal. Gente, desculpa, a prefeitura não aceita. E nem tem que aceitar. Porque a gente tem lei falando que quem deve é o dono do terreno. o dono é. do terreno é quem tem o nome da matrícula. é ainda
2: ele, sim.
1: Tá? Então assim, a, a gente tem que tentar? Tem, a gente tenta, lógico, a gente fala, fala. Alguns lugares conseguem? Consegue, mas a gente sabe que isso é manobra. Sim. É manobra para resolver um problema. Tá? Então quando você faz já ah, a escritura com a F de cara, você não, não vai ter esse problema. Esse problema. Sim. Se, na hora que você entrega a posse e já coloca a F, você não vai ter esse problema. Uhum. Teve um caso uma vez de um loteador pessoa física que morreu e ninguém consegue terminar o inventário dele. Porque os herdeiros têm que resolver 200, Sim. 300 execuções fiscais de imóveis que já foram vendidos há muito tempo. Caramba. Então, assim, é um trabalho gigantesco. Agora que a gente consegue fazer a adjudicação também, o empreendedor consegue adjudicar o imóvel, né, entrar com processo extrajudicial, extrajudicial de adjudicação, falando eu vendi, está aqui o termo de quitação, eu transferi. Né, tá aqui ó ele que não quer receber facilita um pouco mais uhum. mas mesmo assim a gente tem momentos nebulosos né porque facilita um pouco mais mas tem que pagar o ITBI do cara tá. se eu não recolhi esse ITBI se eu não coloquei no meu contrato anterior esse ITBI eu vou pagar o ITBI para poder tirar aquele problema do meu nome e passar para o nome do adquirente
0: perfeito e vamos lá e para aqueles loteadores que não seguiram a risca os procedimentos aprovações etc etc e por algum motivo ali, ele teve um problema. O que é que... Quais são as consequências previstas em lei para aquela má conduta?
1: Então, voltando ao comecinho. Lembra que eu falei que a gente está cumprindo uma obrigação que não é nossa? É da prefeitura? Então, quando a prefeitura aprova um loteamento, um parcelamento de solo urbano, ela fala basicamente o seguinte, olha, tá bom, concordo, esse esgoto tá bom... Essa iluminação tá boa, a pavimentação, o tamanho das ruas... A rua entrar por aqui, sair por lá... Aprovo tudo. Só que você tem que me dar alguma garantia de que você vai fazer. Uhum. E por que, que ela pede essa garantia? Ela pede essa garantia porque é a obrigação dela terminar se você não fizer. Uhum. Então, eu nunca vi prefeitura nenhuma querendo terminar loteamento. Nunca. Então, assim, as experiências que eu já tive... Situações que perdeu prazo de aprovação... Algo irregular é renegociar com a prefeitura, uhum. tá? Então, se você largar o um loteamento, primeiro que vai aparecer um monte de execução fiscal no seu nome, porque Sim, a prefeitura, muitas 10%. vezes, quando você faz o registro, ela já abre aquele monte de contribuinte e você se Sim. estrepa. Ah, mas não tem rua, não tem, não importa, você vai ter que brigar na justiça. Mas é renegociar com a prefeitura. Existe também a possibilidade de você... Transferir aquele empreendimento para outra empresa, caso você não tenha condições de fazer. Ah. Existe uma possibilidade de você fazer consórcio com outras empresas para cada um ter uma responsabilidade dentro daquele empreendimento. Existe uma possibilidade de você fazer uma sociedade. Então, assim, eu acho que tem muita saída administrativa que a gente tem que é muito mais inteligente do que ficar esperando o caos.
2: Perfeito.
1: Que é o negócio ficar parado, largado lá e você com uma execução fiscal do no seu nome.
0: E quais são os riscos de, do. Sobre a ótica jurídica, né, quais são os principais riscos do empreendedor?
1: Tá, o empreendedor, eu acho que a maioria dos riscos que ele corre, desculpem empreendedores, mas poderiam ser evitados por vocês mesmos. <risos> então, assim, riscos que a gente tem, né, a gente tem o risco jurídico, da insegurança jurídica que tem não somente atividade imobiliária, loteamento, mas o... Brasil tem uma segurança jurídica.
2: Uhum.
1: A gente pode fazer a, uma aprovação perfeita, passar por todos os órgãos que a gente tem que passar, tudo bonitinho, não fazer nada de errado e ter um Ministério Público que vai lá e olha alguma coisa que não gostou, entra com a ação civil pública e isso aí, simplesmente fica lá embargado. Então, uhum. assim, esse risco existe. Mas não existe só para o loteador. Então, é um risco iminente, um risco real, mas que existe para todos nós. A segunda coisa é... Quando a gente faz uma negociação com um terrenista, nessa negociação a gente combina com ele como vai funcionar a nossa vida. E uma das coisas que o empreendedor tem que se preocupar é como eu vou proteger este negócio do nome do terrenista.
2: Uhum.
1: Tá? Num contrato de parceria, o terreno fica em nome do terrenista. Então Sim. você tem que criar uma estrutura para proteger. Por quê? Porque você se responsabiliza por você, mas como é que você vai se responsabilizar pelos outros? Perfeito. Então, o cuidado que você tem para não deixar que nada contamine o seu negócio. Então, tem meios de proteção? Tem. Tem Sim. meios de proteção. Tem situações, a gente coloca em acordo de sócios, que se tiver uma briga familiar, por exemplo, vira todo mundo a ser pista. Fala, vocês vão brigar em outro lugar, vocês não vão brigar aqui no meu negócio.
2: Sim.
1: Entendeu? Eu não vou te prejudicar você vai ter o direito ao retorno financeiro do negócio, exatamente como eu comuniquei com você, mas você não vai estar tá no meu CNPJ. Uhum. Tá? E o resto, gente, dos problemas que a gente tem, são problemas de aprovação irregular, né? Eu já vi situações onde o empreendedor sabia que tinha uma coisinha ali, relevou, mas ele sabia, então tá no risco dele. Uhum. Ah, mas isso, como eu faço para evitar risco? Então, não aceitando a coisinha ali, né? Mas você aceitou a coisinha ali, você sabe que um dia é aquela
0: coisinha da... pode, é.
1: pode estourar e virar um coisão. Não? Sim. Então, assim, tem muita coisa que pode ser evitada. Mas eu não acho que é uma atividade que gera insegurança. Sim. Não vejo como uma atividade de alto risco. Sim. Eu acho que ela deu... o maior problema que a gente tem é, de fato, o tempo e prazo. É isso.
0: Perfeito. A gente tem uma... Tem muita gente que acha que está se aventurando aí no loteamento, acha que incorporação vertical é, pode ser muito parecido com o loteamento e a gente sabe que são leis, inclusive, diferentes. Né? Tempos diferentes. A gente fala do ponto de vista do empreendedor, ele fala é, do fluxo de caixa, que é diferente, mas também são riscos diferentes. Né? Do ponto de vista de, dos aspectos legais, o que, é que você entende aqui que são as principais diferenças entre as duas coisas?
1: Vamos lá, leis diferentes. Uma é 4591, outra é 6766. Então, leis diferentes, brincadeiras diferentes. Quem faz loteamento não faz incorporação, quem faz incorporação não faz loteamento, tá? Uhum. São coisas diferentes. Inclusive, tem muito advogado que entende de um e não sabe nada do outro. Sim. Tá? Não é ah, trabalho com imobiliário, não necessariamente Perfeito. você entende dos dois. São Perfeito. brincadeiras diferentes
2: mesmo.
0: Totalmente.
1: É, primeiro que o, o, a incorporação ela tem um lado mais imediato. A aprovação de incorporação uhum. é muito mais simples, muito mais rápida. Existem programas nas prefeituras para aprovar a incorporação. Ninguém nunca fez um programa de aceleração de aprovação Sim. de loteamento. Tá? Segunda coisa, o histórico de propriedade que você precisa mostrar que não tem problemas no incorporação é muito menor. Sim. Loteamento são 20 anos, uhum. então é muito mais tempo. Uhum. É, a forma de negociar aquilo com o adquirente é diferente você não tá entregando nada pronto, você tá entregando o
2: terreno. Perfeito.
1: Ah, mas quando for o condomínio de lote. Então, mas é a lei de incorporação, tá? É um condomínio de lote que você está entregando lote mais casa e a lei é de incorporação.
2: Uhum.
1: Você... Os prazos são prazos definidos por prefeitura, não são prazos de minuta que eu decido quanto tempo eu vou terminar uma obra. Na incorporação, se eu quiser fazer uma obra em quatro anos, em dois anos, em três anos, eu faço. Posteamento não, vai vir todo o prazo definido pela prefeitura. Uhum. Eu não preciso na incorporação ter uma minuta padrão. Eu posso vender cada contrato com uma minuta diferente. Uhum. Loteamento tem uma minuta única para vender aqueles,
2: uhum.
1: aqueles lotes. E a forma de receber dinheiro para financiar um em outro é completamente diferente, gente. Incorporação, eu tenho financiamento antes, depois, durante. Todos os momentos tem alguém querendo te financiar. Sim. Loteamento, não. Loteamento, a brincadeira é diferente. Tá? Por isso
0: que a gente está aqui. Por isso que a gente tá aqui,
1: eu e você, inclusive. É. E assim, tem uma coisa muito interessante, né? Eu até falo isso sempre. Eu acho que um loteador é praticamente um banco.
2: Sim.
1: Porque assim, a parte de imobiliária dele acaba é rápido. Complexo. É esgoto, é, é. saneamento, é, é assim, é. vai vir as diretrizes do que tem que fazer. É. Ele não vai construir a, a cozinha de ninguém, a, o banheiro de ninguém. É a parte de deixar aquilo ali exatamente como foi aprovado. Então, Sim. a parte imobiliária de obra civil é reduzida. Sim. Né? Ah, mas é gigantesco o loteamento. Tudo bem, é gigantesco o tamanho do loteamento. Mas a obra continua sendo uma obra mais simples do que fazer um prédio com todas as metais. Exatamente. né? É. Os metais escolhidos, as pedras e tudo mais. O Cál,
0: cálculo, cálculo do, do, do edifício. né? Sim. Tem várias coisas. No loteamento é muito mais simples.
1: Sim. Então termina que você fica com aquela carteira. Uhum. E aquela carteira, ela serve para quê? Se você é um loteador e você quer fazer um outro loteamento. Então... Ela,
0: ela te financia de novo, né? Exatamente. Ela vai te financiando ali.
1: É. E a forma de, eu acho assim, a pessoa que compra terreno, ela, ela já está contando com aquele período longo. Sim. Os períodos de pagamento, de loteamento, eles são maiores. Do que de incorporação? Então, o período de, é, é sempre um prazo mais longo. Sim. Acho que basicamente são essas as diferenças. É, eu gosto dos dois. Eu acho que eu criei um amor especial pelo loteamento, porque no final eu me envolvi mais. Sim. Eu teve um envolvimento maior com o loteamento. Perfeito. Sabe assim, incorporação, tá? todo mundo faz incorporação. Loteamento, não? Então, Sim. calma aí, que isso aqui tá mais legal para mim. Mas, gosto dos dois acho legal a rapidez que acontece uma incorporação, mas acho interessantíssimo você criar vida e imaginar pessoas morando e fazendo, as pessoas vão morar neste bairro que eu estou fazendo. Hum. Poxa, é o máximo isso.
0: Não, legal. Eu vou até fazer uma pergunta aqui. Antes de eu fazer a pergunta, eu já vou falar que a gente provavelmente vai usar ela no short, vai fazer algum corte desse, desse trecho aqui, porque é uma coisa que perguntam muito para a gente, né? Para o comprador final, quais são os cuidados que ele deve ter ao adquirir um lote do loteamento, ele precisa fazer alguma checagem do loteador da prefeitura? Ou, ou não, é mais simples? Enfim, comp comprador final, o que é que ele precisa fazer para ah, comprar um lote?
1: Então, vamos lá, né? Uma amiga minha me ligou, Fernanda, tô comprando um lote. Pensa, ela é minha amiga. Uhum. Primeira coisa que eu vou falar para ela, assim, tá bom, como é que é o contrato? Vou querer saber que tipo de contrato eu tenho. Tá. Segunda coisa, o que, que vai valer? Valer a lei de distrato ou a F? Uhum. Terceira coisa, você viu a aprovação? Porque na aprovação vai estar dizendo os prazos. Só para uhum. gente saber se está tudo direitinho, Sim. se os prazos estão ok. A gente não precisa fazer do diris de loteadora, porque quando foi registrar o loteamento, a documentação inteira já foi entregue. Perfeito. Tá?
2: Já foi checada.
1: Isso, já foi checado. Vai ter associação, não vai ter associação? Isso é importante. Eu, particularmente, eu acho interessante ter associação até em bairros abertos.
2: Uhum.
1: Tá? Eu acho que a forma de se organizar e o custo é rateado. Então, Perfeito. assim, ninguém vai ter lucro com isso. É só Sim. coisa boa. Uhum. Vai ter associação? Então, eu acho que você conheceu o seu terreno? Viu se está lá? Viu as medidas? Porque existe muito isso também, tá? Uhum. Da pessoa comprar um terreno visualizando algo que o que lá era diferente. Uhum. Mas, assim, é, é, é tão tranquilo quanto comprar uma unidade pronta na incorporação. Aliás, é mais tranquilo, porque a unidade pronta na incorporação, você ainda precisa, teoricamente, fazer vistoria, ver se tá, a água está funcionando, luz, gases. Então, é, é mais simples comprar um terreno no loteamento do que um imóvel pronto.
0: E para esse comprador final, que adquiriu um lote e fez o pagamento de todas as parcelas, ele quitou aquela dívida, qual o procedimento que ele precisa fazer para ele ter a propriedade daquela área?
1: Então, vamos falar dos três contratos, tá? Uhum. Primeiro contrato, compromisso de venda e compra pura e simples. Quitou. Ele vai ter que pedir para ter uma transferência de uma escritura para o nome dele. Tá bom?
2: Uhum.
1: Segundo contrato, compromisso que virou AF. Se não virou AF, pede a escritura e nome dele sem AF.
2: Uhum. Se
1: virou AF, um termo de quitação para baixar a garantia. Se já começou no terceiro contrato, que é uma escritura com a aliança fiduciária desde o começo, é só pedir um termo de quitação, vá lá e baixa a garantia. Então é muito simples.
0: Tá bom. E, Fernanda, agora já caminhando para o final aqui do nosso papo. É rápido, né? No instante passa, né? A gente pensa que tá, começou faz cinco minutos. A gente
2: podia ficar aqui um é, tempo, um o dia, dia inteiro.
0: Podia ficar um tempão. É... Você é uma pessoa que está, como a gente falou logo no começo, em todos os eventos, né? Conversando com muita gente, não só o cliente de vocês, de vocês, mas também...
1: O gente é, do mercado. gente do mercado. Tanto advogados quanto isso, empresários.
0: Isso que eu ia falar, inclusive advogados, Sim. né? Que, que muita gente pode encarar isso como um concorrente, mas na verdade você encara isso como parceiros uhum. de, de negócio. É... Tivemos agora a mudança de, de governo, né? Então, estamos começando aqui. A gente tá gravando em janeiro de 2023. Então, para quem tá assistindo depois, saiba que a gente gravou em 2023. É... e aí você escuta de tudo, né? O mercado tem gente que fala que o mercado vai piorar, tem gente que tá, tá mais otimista. Do que você tem escutado do, dos teus clientes, principalmente assim, do ouvido deles. Como é que como é que você acha que vai se comportar os próximos anos aqui?
1: Tá, eu acho que é importante duas coisas do que eu tenho escutado, do que eu tenho visto. Certo. Porque existem duas realidades diferentes. O que as hum. pessoas falam é algo. E o que, que elas, elas fazem falam. é outra coisa. Perfeito. Tá? Então, assim, o que elas estão fazendo vida é normal. A gente teve o dia 3 de janeiro. Hum. Normalmente no escritório é assim, tá? A gente trabalha loucamente até o dia 21, 22. E de repente... Destruiu, para tudo. Para. E só volta em fevereiro, mas só volta em fevereiro real.
0: Uhum.
1: E eu contava com isso esse ano, tanto que eu tira férias. Tal. Gente, dia 3 de janeiro, parecia dia 3 de agosto.
0: É, porque pra mim foi a mesma coisa. Tá? Tá? Eu tava achando estranha essa parada. 3 pra mim. de
1: janeiro, parecia 3 de é.
0: agosto. Legal.
1: Tudo acontecendo. Ah, mas é porque tá todo mundo comendo. Desculpa, quem tá comendo não faz nada. Tá? Então, assim, tá todo mundo fazendo negócio. Não vi nada parar. Ah, mas agora a gente, acho que o problema das americanas atrapalhou mais do que a mudança de governo Befeito. no nosso dia a dia de trabalho, tá também bom? Acho. Eu senti um impacto muito maior do que o impacto de, ah, agora o governo era X, agora é Y. Uhum. É Y e a gente tá acordando cedo todo dia, você vai pra academia, eu também vou, leva filho pra escola, trabalha o dia inteiro e faz negócio. A gente trabalha com mobiliário, Não vai parar, não vai acabar, não todo dá. Todo ano tem
0: crise. Não dá. Todo ah, ano tem crise, vamos embora, né? Não
1: dá. Então assim, vai ser muito, vai ser pouco, vai ser médio. Vai ser... Cara, a gente não vai parar. É imobiliário. Todo mundo mora em algum lugar. Trabalha em algum lugar. É, viaja pra algum lugar. A família, tem gente que casa, é separa, morre. Gente, assim, é, é algo muito dinâmico. Você pode morar no apartamento que não é seu, mas é de alguém, você mora lá. Sim. Então, a gente precisa de imóveis. O mercado imobiliário não vai parar. Sim. Não vai. Pode entrar o governo que for, não vai parar. Eu acho, agora é minha visão. Não senti nada ainda na pele, tá? Não percebi isso no escritório. Minha visão. No escritório que eu percebi, tudo é tá normal. Uhum. Ao contrário. Uma acelerada que Sim. eu não contava com essa acelerada. O que eu acho que pode acontecer? Eu acho que programas, que era a Casa Verde e Amarela, que voltou a ser Minha Casa Minha Vida e pode chamar do que for, mas é sempre um Sim. programa social... Eu acho que vai ter um estímulo maior, até porque é a bandeira. Sim. Né? Então, mais em compensação, estava todo mundo reclamando que estava difícil. Sim. Então, ótimo. Estamos resolvendo um problema. Vamos ser otimistas. Alto padrão não para nunca. Você pode fazer o que for de altíssimo padrão que...
0: Sempre vai ter mercado.
1: Sempre vai ter mercado. É, eu acho que loteamento não para Nunca. Loteamento não está nem, tá nem aí para quem é o presidente. Sim. Tá? Para a gente, quando a gente pensa em loteamento, vale muito mais saber quem é o prefeito é, do é que verdade. quem é o. Para mim, o presidente não muda nada. Agora, mudou a prefeitura, eu estou em fase de aprovação, aí é um problema. É. Tá? Então, eu já vi a gente segurar a aprovação, já vi aprovar desesperadamente. Eu, já, eu acompanho muito mais eleições municipais para a minha atividade Sim. de loteamento do que presidente. Então, gente. O loteamento demora tanto para aprovar, você acha que alguém vai parar, ficar esperando alguma coisa? Exatamente. Não vai,
2: não vai.
0: Até tem um exemplo, né, Fê? A gente eu tenho um, um loteador amigo da gente que ele tava aprovando o projeto, ficou uns 4 anos sem aprovar o projeto. Aí mudou a prefeitura, ele aprovou tá em janeiro. Porque o prefeito tinha o um interesse na área Sim, que ele estava aprovando, acontece, na pessoa física. Isso
1: direto, isso é. direto. Já teve situação onde eu cheguei em reunião e eu descobri que um dos filhos ia se candidatar a prefeito. Eu falei, para tudo. Se você for se candidatar não a prefeito, vai eu não vou aprovar. Eu claro não posso que não aprovar para você, prefeito. Jamais. Então assim, ou a gente aprova agora ou espera você entrar a prefeito, Sim. não se reeleger.
0: E se o prefeito for concorrente souber que você está tentando se eleger, ele não vai aprovar o teu projeto é. também. Então, assim,
1: essa é a vida do loteamento. É.
0: Que é, é divertida. É. E, e do ponto de vista de, de mercado, né, uma coisa que eu já falei aqui no, no podcast da gente em algum episódio, é, o loteador, ele tem é, uma responsabilidade com o Brasil muito grande. Eu vou falar por quê. Eu não quero botar esse peso um piano nas costas dele, não, eu quero Mas... botar dois. Porque... A gente tem um, vários problemas macroeconômicos no Brasil que o loteamento ajuda, é primário. Então, a gente está falando de déficit habitacional no Brasil, que é de hoje 8,5 milhões de casas, que deve subir para 16,8 até 2030. É, a gente tem uma população de 210 milhões de pessoas que deve subir para 226 milhões de pessoas até 2030. Então, vai precisar de mais casa. 25% da população brasileira já vive em condições inadequadas e as condições inadequadas são vários fatores que na pesquisa comenta depois a gente pode até escrever um artigo sobre isso, mas é, desde morar em aluguel onde não queria, ou morando com os pais enquanto já está casado, ou, ou de fato é uma casa que está correndo problema ou até mesmo é, a depreciação do bem né? então dizem que uma casa ela deprecia com 50 anos, se eu não me engano tem, um, tem uma quantidade lá eu posso estar falando besteira, alguém pode corrigir nos comentários, mas é mais ou menos isso. Então, a, a, o loteamento, se ele para, é, esse número piora.
1: Não, e o loteamento faz você crescer cidade de forma coordenada e pensada.
0: Perfeito. Hoje, hoje tanto um empreendimento bom, né, que está tá sendo lançado, Não, A gente sou doido minuta, pra morar nesse empreendimento. A gente
1: faz minuta de lei de município, assim, toda semana. Porque, assim, se você já sabe para onde você quer que cresça a sua cidade, cria regra. Exatamente. Porque daí o loteador consegue chegar e desenvolver com segurança, Efeito. porque ele sabe qual que é a regra daquilo. Então você consegue desenvolver com segurança e você consegue criar lotes onde você sabe qual que é a vocação, o que, que vai acontecer ali, a sua cidade vai desenvolver, vai crescer e está tudo ótimo.
0: Então você atende também prefeituras, é isso? Uhum. Ou só apoia? Você, então tem cliente de prefeitura? Eu tenho. Ah, legal. Tenho. Não sabia.
1: Tem, direto, porque assim, às vezes o cliente fala, ele precisa fazer, vai, ele quer que tenha condomínio de lotes, mas ele nunca criou uma lei que fale sobre condomínio. Cara, as pessoas não têm, então elas copiam do município do lado. Perfeito. E aí você vê que copiou algo que nem se encaixa no município dela. Exatamente. Entendeu? Então a gente faz a minuta da lei, não tem problema.
0: Perfeito. Legal, eu acho que para fazer a última pergunta, né eu queria saber de você, assim, para quem tá começando, é, não só do ponto de vista jurídico, mas para quem está começando, o que é que você sugere? Para onde começar? Quais são os desafios que você acha que eles vão vão enfrentar? E o que é que você sugere aí para quem está começando? A gente até eu faço sempre essa pergunta, né? E aí tem os órgãos, né? A DIT você participa de muito, né? A GRI, a DIT, a ELA, etc, etc. Isso é uma fonte de conhecimento, inclusive. Mas para você, né? O que é que o empreendedor precisa estudar, procurar e se aperfeiçoar para começar nesse negócio. Ó,
1: eu falaria para fazer exatamente o que eu fiz. Vai fazer um curso técnico ou compra um livro técnico para entender o que é a atividade de parcelamento de solo urbano, uhum. tá? Porque assim tem que entender qual que é a justificativa daquilo, por que que aquilo existe, uhum. qual que é a função social daquilo, porque depois que você entender a estrutura é, do negócio em si aí sim você vai se preocupar com a estrutura jurídica
2: uhum.
1: tá? loteamento é muito legal
2: e
0: você é... sugere o pessoal então vamos, vamos trabalhar com loteamento
1: não, meus clientes vão me matar se eu falar um negócio desse uhum. aqui porque quando a gente entra nos fóruns e salas de loteamento, todo mundo fecha a porta para ninguém entrar mais, porque uhum. é muito legal, é que eu acho que não é todo mundo que tem o perfil de ter a paciência e esperar sim. o tempo necessário o jogo de cintura e tal mas eu acho que tem que saber como funciona, o que, que é um loteamento. Sim. Na hora que você entender que está desenvolvendo uma obrigação que não é sua, uhum. e que você vai fazer rua, calçada, esgoto, iluminação, sistema de água, você tem que estudar declive, fazer aquelas rotatórias, como é que vai funcionar, para que bairro, esse, esse bairro vai abrir, a entrada do bairro vai ser por onde, vai ter Sim. avenida onde, o que, que eu preciso dar de contrapartida o que, que vai faltar nessa região, o que, que eu vou fazer para melhorar a qualidade das pessoas, da vida das pessoas que vão morar lá, aí você vai pensar no seu aspecto jurídico. Aspecto jurídico, gente, vamos lá, resumindo, do Dirigens, estrutura de aquisição da área, que eu falo aquisição, mas raramente aquisição, é parceria, é integralizar numa pessoa jurídica no SPE, é consórcio, é da ação em pagamento, é SCP, tem várias outras, tá? Aí a gente vai para as aprovações e licenças, e aí, vale sempre uma consulta prévia na prefeitura. Vale uhum. você estudar empreendimentos similares na região. Uhum. Eu acho muito interessante quando a pessoa já olhou o que está acontecendo na região, porque ela já sabe mais ou menos até o problema que o outro já passou. Sim. Então, você evita que você passe pelo mesmo problema. Tem Com como.
2: Uhum.
1: Aí, você vai para a parte de registro. Na parte de registro, você já fez a do dia, já tem as aprovações, já tem as licenças. E aí você tem que definir o tipo de venda que você vai dar para aquele lote, define o tipo de contrato padrão e faz o que você prometeu. Assim, eu brinco assim, gente, se uma empresa empresa que vai ter sucesso, Sim. você fala que você vai fazer algo, aprova aquilo, vende aquilo e faz aquilo que você falou no prazo que você prometeu. capô Não tem como dar errado. Sim. Né? O problema é que as pessoas aprovam algo, fazem outra coisa e não entrega. Então, tem que fazer as coisas, tipo, coordenadas exatamente. Você que decidiu que ia fazer aquilo, não fui eu, adquirente.
2: Uhum.
0: Eu
1: não virei pra você e falei, olha, faça esse lote. Não, você falou que ia fazer esse lote. Então, hum. é só fazer o combinado que tá tudo certo.
0: Ô, Fê, a gente tava junto no Complan em Florianópolis, né? Eu acho que foi novembro, né? Agora ou não?
1: Foi Deve em ter sido por aí. novembro. Acho que talvez
0: começo outubro. de novembro. Outubro. Final de outubro, Final acho. de outubro, é. Hum. Todo ano tem e tá cada vez maior, né? E Nossa, a gente tá se encontrou, gigante. eu acho que a gente se encontrou em 2020, 2021, 2022. Eu comecei nessa área em 2019, então eu já fui em 2020, 2021, 2022. Você está sempre palestrando lá. A, a, você falou, né, que tem que fechar a porta para não entrar mais loteamento, mas todo ano o planta tá maior.
1: Maior, mas sabe o que é legal do Coplan? Ah. Que é diferente de outros eventos que a gente se encontra também, que o Coplan as empresas levam a equipe inteira. É muito legal, Exatamente. porque não tá só o dono da empresa. Exatamente. Ele leva as equipes inteiras, ele leva todo mundo para o Complan. Então, a carga de conhecimento que você tem no Complan é muito mais complexa e muito mais completa do que num evento que vai só o dono da empresa.
0: Exatamente. E é multidisciplinar também, né? Então, é. você tem lá desde advogados, arquitetos, né? tem muito arquiteto lá, né? Impressionante, né? Como tem? Qual é o evento que você, não vou dizer que você mais gosta, mas quais são os principais eventos para quem quer é, entrar nesse mercado então, para participar?
1: Loteamento. Loteamento, com certeza, é com o plan E a depender da sua especificidade, se você já está já num nível, tipo, onde já passou por uma experiência maior, aí é o GRI e o loteamento.
0: Perfeito. Tá? Que é, realmente é mais...
1: É, é A discussão lá é mais estratégica do que Sim. operacional.
0: E é muito se level também, né?
1: Isso. Então, assim, não é que você chega lá e discute uma operação. Lá o negócio é estratégia pesada. Coplan, não. Coplan, você vai escutar cases que vão te contar a história inteira deles, as dificuldades que tiveram. Então, o Coplan, você consegue ter o conhecimento que vai lá desde o comecinho até, de fato, a estruturação jurídica. Né? Tem os painéis jurídicos e tal. É, eu acho que de loteamento é isso.
0: A Elo é muito fechado, né? Não, geralmente não tem evento. A né?
1: Elo não tem evento. O Secov tem um curso muito legal que é técnico, tá? Sim. Sobre loteamento,
2: uhum. parcelamento
1: de solo urbano. Legal. É, duas vezes por semana, se não me engano é de manhã... Em São Paulo, não sei se está no presencial, mas na, quando eu fiz, era presencial, bem legal mesmo. Uhum. Técnico total. Os uhum. professores maravilhosos, maravilhosos. E é um pupurri. Então você aprende um pouquinho de tudo. Hum, em aula. Então legal. esse do Secov é bem esse. legal. Bem legal.
0: Legal. E, Fê, pra gente fechar aqui, quer mandar um beijo para alguém? Pra família? Pra, pra alguém de escritório? Uma brincadeira? Gente, deixei <risos>
1: meu filho doente em casa. Foi, <risos> ela falou, coitado. Ah, eu acho que eu... Pra fechar sabe aqui. Sabe o que eu tenho que agradecer de verdade? Ah. A minha equipe. Assim, eu, o pessoal do escritório pensa... Que ela, é todo mundo tão legal. Uhum. Juntou uma turma tão legal e juntou... Todo mundo, eu acho que assim, não é só sorte, não. Tem alguma uhum. coisa a mais nisso.
0: Tem uma cultura, tem alguma coisa.
1: Tem. E quando alguém entra e não é igual o sistema repele,
0: Exatamente. ninguém
1: precisa fazer nada a pessoa percebe Cultura. que não faz parte perfeito. daquilo, uhum. então putz, eu acho que eu é só é o que dá vontade de trabalhar, eu, eu né? eu estou aqui, eu ah. estou aqui porque a minha equipe está lá perfeito, Entendeu? que
0: estão te dando apoio para você Sim. fazer isso,
1: eu, eu brinco assim eu tenho uma funcionária também no braço direito, eu falo assim se eu estou feliz trabalhando tal, é porque eu tenho a Grazi na ah. minha casa ah. e se eu trabalho feliz é porque eu tenho a minha equipe que é maravilhosa,
0: perfeito, muito bom Legal, gente, estivemos aqui com a Fernanda Mustaque. Obrigado pro, ah, pela eu participação. Que agradeço. Foi super difícil a gente marcar, né? Que a gente marca, remarca, vai fazer o. Você, você tá sempre viajando, né, Fê? Ainda bem. Ainda bem.
1: Então, não vem atrapalhar meu esquema, hein? Só não atrapalha é... minha
0: viagem. Então, obrigado pela presença mais uma vez. E para quem ficou até o final aí do, do episódio, é, não se esqueça de se inscrever. Não se esqueça, não se esqueça, de, esqueça se de se inscrever. De se inscrever. No nos no nossos canais aqui, YouTube, LinkedIn, Instagram, enfim, nas, nas plataformas de streaming. Obrigado para quem ficou até o final e até a próxima. Obrigado, Obrigada, Fê. beijo. Beijo, tchau, tchau.